0: OK， 咱们今天继续上一集没有回答完的问题。那听友呢 ，A I R M E D I C 问，日本适合亲子游的地方或是动物园、海洋馆。这个我基本上分成两集来说了，因为内容比较多。关于动物园呢，咱们上一集说过，这一集先来说说海洋馆。然后我再推荐几个适合亲子游的地方，或者说项目吧。日本是一个狭长的岛国，所以呢，几乎全国各地都有水族馆。而水族馆呢，和动物园从分类上来说，我个人感觉还是有所区别的。你看，动物园。甭管是位于市中心的，像上野动物园啊、天王寺动物园啊，还是位于市郊的那种动植物相结合的东山动植物园啊、冰松动植物园啊，这些像动物品种啊、硬件设施啊什么的，动物园差别都不大，甚至包括占地面积也都差别不算太大。因为你想，常见的动物。就那么多种，包括龙舍什么的也都是正常规格。顶多了大的动物园，像大象、狮子、老虎、长颈鹿这些大型动物，给的龙舍面积大一点，不就这样吗？对不对？你不可能说哦，这里是刺猬生活馆，散养了满共七八只刺猬，然后给弄了一个和大象馆一样的占地面积，那不可能对吧？但水族馆就不一样了。日本全国各地的水族馆，只是叫法就有好几种。你看动物园就叫动物园，那展展示这个海洋生物的机构，有叫水族馆的，也有叫海洋馆、海洋馆的，有叫海洋公园、海洋世界的，还有叫什么海洋科学博物馆之类的。这其中啊，是有一些细微差别的。我用最简单的话来给大家区分一下哈，一般情况下，海洋馆、海游馆以单纯展示海洋生物为主，而水族馆呢，往往会加上一些淡水鱼类和动物。海洋公园和海洋世界呢，除了动物表演本身，还会加入主题乐园的一些元素，比如人造景观啊。娱乐设施这些，让你不看动物的时候也能去玩至于海洋科学馆、博物馆这一类，则比较特殊了。他们以展示海洋生物、展示海洋的形成历史以及海洋生物的变迁、生物的多样性、海洋科学考察活动为主。所以说，如果你有半天的时间，想安安静静的去看一看海洋动物，那你要选择海洋馆、海游馆或者是水族馆这两大类，比如像大阪海油馆啊、名古屋水族馆这些。如果你带着孩子想要去连看带玩，最好有的吃有的买，耍上大半天或者是一整天，你要选择海洋公园或者是海洋世界这一类。比如横滨的八景岛海岛乐园、冲绳的海洋博公园这些地方。如果你真的是一位海洋生物的爱好者和学习者，那你应该多选择海洋科学博物馆这一类，比如静冈的东海大学海洋科学博物馆。许多深海的生物，就是我们在普通水族馆里你根本看不到的，这种机构里面都会有标本。还有一点，水族馆类和动物园的大不同是，水族馆类啊，占地面积和硬件设施，它们之间有的差别真的还挺大的。我们能叫得上名字的，比如冲绳的美丽海水族馆、名古屋水族馆、横滨八景岛这些，都属于比较大型的设施啊，硬件什么的也都好的很，新的很。但日本全国各地也有一些不怎么高级和比较小型的水族馆，比如我去过一个，你像、啊、四国岛高松市的乌岛水族馆。这个水族馆的噱头是什么呢？因为乌岛它不是个岛，它是座是个山，或者说呢是有山地的半岛，所以乌岛水族馆的噱头是全日本海拔最高的水族馆。但说实话，这个水族馆挺破的，可以说是又破又小。包括神户须磨的那个神户市立水族馆，硬件上和大阪的、东京的、名古屋的，你去比起来，你能在他们馆内看到一些明显的、已经有些年头的印记了，就是不是那么新，设施不是那种最好的了。包括它周边的这种装饰啊、装潢什么的，也都有些陈旧。那对于水族馆这一类怎么推荐呢？日本的水族馆啊，除了三大乐园，可以说是门票价格普遍偏高的一类了，基本上都在 1,800 到 2,400 日元这个区间，是普通动物园门票价格的差不多3到4倍。所以咱们总结一下这个日本水族馆和动物园的所谓推荐哈。两集说下来啊，我觉得没有什么哪个推荐去哪个推荐不去这一说，或者说所谓的推荐日本的动物园和水族馆，这是一个伪命题。当然，我这句话的意思不是说这位听友问的不对哈，我也是说到现在才发现这一点。为什么我管它叫伪命题呢？首先。动物园、水族馆各地都有，但是绝大部分城市是有且只有一个。你想是不是？它不像饭店，我不吃这家可以吃那一家。动物园和水族馆是具有区域唯一性的，也就是说，你在这座城市，如果你有想去动物园、水族馆的想法和愿望，去就是了，对不对？你没得挑啊。哪个城市你见有两个动物园、三个动物园的，对吧？咱们大部分人一次旅行也就是一周左右的时间，跑三到五座城市。那你这样的一条旅行路线上，如果都是大城，我们一般也不会说每天都安排去一个水族馆和动物园，挑一两个最大、最有代表性的去就行了。至少，你像我家瓜总这么多年跑下来，他再喜欢去逛水族馆，你别说让他连看三天了，各位，连着两天我让他都去逛水族馆，他就够了，烦了，兴趣呢会直线下降。那如果你的旅行线路上都是小地方、小城市，那你能碰到水族馆和动物园的几率啊，估计这一趟行程下来也就是一个。在这一次旅行中，所以呢，我们家虽然看似到处跑着去逛动物园啊、水族馆啊，其实都是这次旅行线路上只碰到了这一个。你碰到了，你能不带娃去吗？对不对？所以关于动物园和水族馆的推荐，我个人认为就简单的三句话：第一句，大的。知名的，不要错过。第二句，线路小众的话，碰上小地方的动物园和水族馆，只要比如说你带着娃有去这有去动物园、水族馆的素诉求，去就是了。第三，我不建议特意策划一条专门带娃去逛各种动物园和水族馆的旅程，就是几个妈妈商量好。这咱们去日本一周吧，带孩去逛三四个动物园和水三四个水族馆。我不建议这样，因为这人啊，喜欢某样东西，很大程度上的原因是稀罕，平时生活中见的少。孩子们喜欢看动物也是这个道理，所以带着娃去天天看，其实消耗的是娃今后对这些东西的兴趣。同时呢。孩子们去看很多东西，以及内容，是一个自我学习、了解、吸收、思考，以及产生新的想法和问题的过程。所以中间你必须要有间隔，孩子们的思想才能完成这一串的消化以及操作。短时间内重复的大量的信息导入啊，其实没有什么特别好的作用。包括我们前两年给中小学策划这个日本游学，也是这样。你不能说去了就整天跟人家日本孩子的同学，呃，去了五六天，天天一起上课呀、啊，一起学习交流什么的，中间必须要穿插一些其他内容，比如参观啦、啊，大家总结讨论啊什么的，有助于孩子们消化吸收。所以，无论是从人性的角度，还是学习的角度出发，我个人都不建议专门去为孩子策划这样一个全是动物园和水族馆这类的行程。OK， 说完了动物园水族馆，咱们解决这位听友的最后一个问题，就是还有哪些日本值得一逛的亲子游项目呢？排除了动物园、水族馆以及迪士尼、环球、乐高三大乐园，还有哪些呢？这个我就不废话了，纯干货，介绍几个我觉得还不错的，而且是寓教于乐的，给各位参考。学龄前儿童，面包超人博物馆就是一个不错的选择。仙台、横滨、神户、名古屋、福冈这几座城市。都有面包超人的博物馆。再然后呢，我推荐两个学龄前和已经上学的孩子都可以去的：奥特曼俱乐部和奥特曼的乐园。名古屋的春日井和石川县的能美市，分别有一个奥特曼的主题中心。国内迷奥特曼的小朋友还是比较多的，不过从这个设施啊，好不好去？等多方面因素考虑的话，这个名古屋的奥特曼俱乐部会更好一些。那它在哪儿呢？这个奥特曼俱乐部啊，在爱知县县营名古屋空港的主楼里面，是县营名古屋空港哈、啊，不是我们经常飞的那个所谓的中部国际空港。它在春日井郡，坐电车呢，你坐到春日井或者是西春日。还要再倒去机场的巴士才可以。那这里呢，除了去参观这个奥特曼俱乐部，还有爱知县航空博物馆也在这里，也可以进行参观。那另一个呢，是位于福井县圣山市的福井县立恐龙博物馆。这个恐龙博物馆呢，在讲福井市和丸冈城的时候，我着重说过，说是世界最大的恐龙博物馆之一。非常值得一去，但是很不好去。无论我们是从名古屋还是大阪出发，你只是坐车坐到福井市，就得两到三个小时。然后福井呢，还要再转车去恐龙博物馆所在的这个圣山市，还得一个小时。到达圣山后呢，再转巴士，半个小时才能到恐龙博物馆。也就是说，我们从大阪出发，你想一日往返的话，我可能花在路上的时间呀、啊，差不多就要八个小时。你想一日往返，也就是说呢，真的是想去恐龙博物馆，我个人的建议是，你最好头一天住在附近，或是住在福井市，第二天一早去，那你逛完了回来，你再去哪儿下一站都行，即使是赶点夜路也没什么关系。OK， 最后呢，再推荐几个上学的孩子们值得一去的地方。首推呢，位于东京台场的日本未来科学馆，这里面所展示的各种尖端科技是很对孩子们的胃口的，也很好到达。再推位于九州铁道第一站北九州市门司港站旁的九州铁道纪念馆以及京都站西边一点的京都铁道博物馆，这两个展馆呢，一个属性我就说在一起了。至少男孩子们啊都很喜欢火车这一类东西，他们会感觉火车司机很厉害，包括进入火车头里边参观，这儿摸摸那儿摸摸，在操作间也是很多人一直以来的一个算是小梦想吧。最后再说一个。位于京都市内的太秦硬化村，也是可以带孩子去的一个好地方。那为什么我要推这里呢？虽然在当代，很多孩子到了日本会觉得日本和咱们中国很像，就现在近，特别是近十年来，对吧？其实，在古代的时候，两国的这种服饰啊，包括这个男同志和女同志这种头发型啊什么的。生活习惯啊，现在看来还是比较好区分的，对吧？那既然来到这个国家呢，我觉得多少了解一下这些国家历史也是个不错的选择。但我之所以优先推荐太极硬化村这种影视城性质的景点，而不优先推荐各类博物馆的主要原因，毕竟出来旅游嘛，还是以体验浅层次的了解为主。孩子真是感兴趣了，他自己回去了以后不用你说呀，人家自己该了解了解，想知道什么自己都查去了。所以勾起兴趣很重要，强行灌输知识那是上学要做的事情，不是旅游要做的。至于吉普力美术馆和藤子不二雄纪念馆这两个最知名的，我为什么没说呢？一方面不说大家也都知道。另一方面，其实宫崎骏和藤子不二雄对于现在的很多娃爸娃妈来说，他们更想去。现在的孩子们，特别是十岁以下的，本身看过宫崎骏动画和哆啦 A 梦的娃，绝对没有娃爸娃妈那一代看过的人多，是吧？你像我家瓜总，除了哆啦 A 梦，别的他也都没看过，我给他看，的也没多大兴趣。所以呢，去了他也不会有多么的激动。以上我所说的这些呢，其实都有一个前提，都是比较好到达，而且比较有代表性的，在主流的旅行路线上，而且是日本全国各地的这种亲子类的设施和景点啊，很多，形式也很多样。真要是拉开来细说的话。可能每一片区域都能单开一集，所以说呢，在这里咱们只能给大家提个大概，找几个比较有代表性的说说就行了。关于动物园啊、水族馆啊、亲子游的项目呢，我就先说到这儿，希望能够帮助到这位听友。OK， 今天回答的内容呢就是这么多，咱们下一集继续。